0: Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Ouço Vozes, o episódio 2 Sempre muito bom saber que tem gente acompanhando Fiquei super feliz aí com o retorno que o pessoal deu aí pelas redes sociais, sugerindo inclusive várias faltas, vários assuntos e é sempre bom né, saber que tem gente acompanhando, sugerindo, é porque quer muito bem a gente aí. Bom, seguindo, seguindo o caminho aí, seguindo mais uma vez os assuntos, a gente vai ouvir mais uma voz aqui no canal. E dessa vez a gente vai ouvir a voz do grande, do grande professor Carlos Augusto. Ele que tem 49 anos, com alma de garotinho de 18, no máximo 20. Tá voando, rapaz. Professor de administração, consultor, palestrante. Um mestre da vida, né? <risos> Bom, vamos, vamos receber aí com muito carinho. Carlos Augusto, seja bem-vindo.
1: Olá, amoroso, olá, galera. Que prazer mesmo estar participando aqui com vocês nesse canal, Ouço Vozes. Esse nome é bem sugestivo, né? Gostei, bacana mesmo. Tenho certeza que a galera está curtindo, todo mundo está passando
0: por aqui, amoroso. Massa. Ah,
1: cara, é, o, o, o
0: projeto é exatamente isso, né? É ouvir vozes, essa, essa brincadeira de a gente poder conversar, poder ouvir, falar de diversos assuntos, sem muita frescura, sem, muita, sem muito mimimi. E, e Inclusive com muito respeito.
1: Né? Que legal. Não poderia ser diferente. Vindo de você, tudo que você coloca a mão aí vai para frente, dá tudo certo.
0: Não é diferente com ouço-vozes, com certeza. Legal. Carlos, e uma das propostas a gente vai fazer exatamente hoje e falar de um assunto que é, é, é muitíssimo, muitíssimo interessante. Eu tenho diversas curiosidades a respeito do assunto, é, que é sobre religião. Né? E aí eu já começo perguntando para você, você é um cara religioso? Que legal, é bacana já você iniciar com essa pergunta,
1: porque na verdade eu, eu costumo dizer que eu sou um curioso da religião. Tá? Nasci num berço cristão católico, mas eu gosto realmente de interagir com, com tudo aquilo que diz respeito à religião, até porque a religião é muito mal compreendida, de modo geral, pelas pessoas e ela causa muito impacto. Né? De modo geral, as pessoas dizem assim que futebol, religião e política não se discute. Se discute sim. Ah, eu né? também penso isso. Sem dúvida nenhuma. E tem que ser discutido. Só que para ser discutido precisa ter o quê? Argumentação, precisa ter respeito, precisa ter o carinho ali, o posicionamento e, e saber realmente discutir isso de uma maneira produtiva.
0: Legal. Eu, eu já, de antemão, já falo que eu sou, sou católico, eu falo que eu sou católico não praticante, né? Porque eu, eu nasci católico, minha família é quase que inteiramente católica, meu pai e minha mãe, eles eram vicentinos, né? Ou seja, eram é bem atuantes dentro da, da comunidade cristã aí. E, só que aí, ao longo dos anos, né, naturalmente, eu não, não sei dizer os motivos, mas assim, eu fui me afastando da igreja, continuo católico, continuo acreditando no que prega o catolicismo, é, mas eu vejo que eu, hoje eu consigo enxergar a religião ou as religiões de, de modo diferente. O que você pensa aí a respeito dessas, dessa questão das religiões, como que ela interfere na vida das pessoas aí? As
1: religiões, elas interferem diretamente na vida das pessoas. A grande questão é que, se a gente parar para analisar, Amoroso, e você que está aí nos ouvindo, as religiões elas são mal entendidas porque as pessoas não buscam o histórico das religiões. Para você ter uma ideia, religiões que são muito criticadas, e uma religião que vem crescendo muito no mundo hoje, que é o Islã, é né, o pessoal que, que são os muçulmanos, de modo geral, as pessoas acham que eles vivem estourando bombas por aí, né, acabando com tudo, e são correntes dos islamismo diferentes. Mas o Islã, hoje, para você ter uma ideia, a população da Terra, a população mundial, hoje ela está em torno de uns 8 bilhões de pessoas. Nós temos mais ou menos hoje 1 bilhão e 600 milhões de pessoas que, que praticam o Islã. É muita gente. É muita gente. Lógico que o cristianismo, seja o cristianismo através do catolicismo romano, catolicismo ortodoxo ou o, o pessoal que é protestante, ele está superior, tem cerca de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas. Mas há uma corrente aí de estudo que diz que o Islã vai ultrapassar o cristianismo em pouco tempo.
0: Tá? É, um dado, é um dado extremamente interessante né? Partindo do momento importante. que a gente passa mundialmente né?
1: Mundialmente, é, então é importante entender que o Islã Ele tem lá umas correntes que são um pouco mais é, São diferenciadas, eu digo assim Mas de modo geral, é, as pessoas não param para pensar, amoroso Que tanto o judaísmo, o cristianismo e o Islã Eles têm a mesma origem Você sabia disso ou não? Não, não sabia São religiões abraânicas vieram de Abraão o que muda são os profetas, tá, isso entendi. é bem interessante. Então, por exemplo, o cristianismo, seja ele através do protestante ou do católico, ele tem o profeta Cristo. Tá? O profeta do Islã é o Maomé. E o profeta do judaísmo? É o Davi, é o rei Davi, por isso que tem a estrela de Davi. Tá. Então, são três regiões que têm uma, uma mesma origem e que, de repente, as pessoas até cultuam algumas religiões e criticam a outra sem saber que tem uma mesma base,
0: uma mesma matriz. Tá, mas você falou uma coisa aí, é, uma religião criticar a outra. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu, é uma coisa que eu não consigo entender. É, porque, assim, eu, eu, eu parto do um princípio que religião, ela deve ter como um... um Sei lá, a base de amar o próximo, vai, vamos dizer assim. Sem acho dúvida. Que todas as religiões, acho que ela deve ter ali alguma coisa nesse sentido. Posso estar falando alguma besteira, mas acho que a grande maioria, ela trata a ideia de, de, de viver numa sociedade que é, possa respeitar o próximo. Só que como, como que consegue ter esse princípio, e a gente vive num momento tão separatista, onde a, as religiões, elas estão, inclusive, ditando algumas, re, algumas guerras, vamos dizer assim, às vezes é, locais, algumas vezes mundiais. Como, como, como é louco isso, cara? Isso é muito maluco. Mas, assim, as
1: religiões elas são entendidas da seguinte forma. O que você disse é perfeito. Amor ao próximo. Mas é que cada religião ela gera uma coisa que está muito atrelada aos princípios da ética. Ela trabalha com a ética, mas ela gera a moral. E a moral diz respeito a costume. E os costumes, então, eles são criados. Então, cada uma dessas religiões, ela quer criar ou ela cria costumes que, de repente, não criam certa identificação. Por exemplo, nós vivemos em um país que é o país mais católico do mundo. Então, algumas coisas aqui, em relação ao catolicismo... É, quando a gente faz algumas comparações com outras culturas, a gente acha que aquilo que a outra cultura está pensando está equivocado. Eu falei para você há pouco, e você também é de um berço católico, minha mãe muito católica, fervorosa, e às vezes ela vê alguma coisa, por exemplo, do hinduísmo. O hinduísmo é uma religião hoje que ele tem cerca de quase um bilhão de praticantes, a base do hinduísmo lá na Índia. E aí ela aqui como católica, de repente ela enxerga algumas coisas daquela cultura que ela não tem identificação com um senso crítico, mas não um senso crítico de entendimento, é meramente um senso crítico, e isso que gera esses desentendimentos. Tá, mas,
0: ok, Tassal, tá, o des desentendimento é uma coisa, isso é interessantíssimo, né? a questão de você, sei lá, não compreender uma religião, mas o que realmente tem uma, um, uma certa dificuldade de entender, até que ponto é, te dá permissão de você atacar e, às vezes, fazer chacota com a religião do outro, aquela coisa de uma supremacia. E, e dadas as proporções, e eu, eu tenho que tomar um cuidado com isso, óbvio, é quase que, que, que o que o nazismo fazia. né Essa oh, aqui, aqui é uma supremacia. E a religião, em algumas, algumas religiões, de certa forma, algumas pessoas, não a religião perfeito, em si, algumas perfeito. pessoas dentro de algumas religiões, elas têm, é, elas pensam e têm também, agiram dessa maneira, né? Que a minha religião é assim, então, o que for diferente, eu não aceito, não quero e vou tomar ações contra isso. E, e essa é uma coisa que eu tenho uma resistência para falar, meu, não é possível, cara.
1: É que todas as religiões, elas têm uma corrente. A religião em si é algo muito amplo, como a gente estava falando aqui. Dentro, por exemplo, até do judaísmo, você tem judeus ortodoxos, você tem os conservadores, você tem os, os que estão aí uma tendência de inovação. Dentro do catolicismo que a gente falou, né, o catolicismo de Roma, ortodoxo, nós temos agora, agora não, há algum tempo, a Igreja Católica Brasileira. Tá. Você vê, é uma ramificação. Então, essas correntes é que fazem diferença, assim como lá no islamismo. Não tem lá os xiitas e os sunitas? Sim, tá? sim. Então, de repente, uma corrente é uma corrente extrema, e é essa corrente que prega algo diferente. E, de repente, dentro da religião, nós temos algumas, eu costumo, eu, particularmente, costumo chamar de bandeiras. Né? Se defende de algumas bandeiras, e essas bandeiras são perigosas. E daí parte para isso que você falou. Chegar ao ponto da gente ter é, pontos extremos que se compara até o nazismo mesmo. É uma supremacia. É, é eu que penso corretamente, é eu que estou certo, o meu pensamento é que se sobrepõe sobre o outro.
0: Tá, isso, isso é um, sei lá, um problema que já vem acompanhando, sei lá. A humanidade já há muito, muito, muito tempo. É, tem religião para você, cara, que você considera uma religião que você tem curiosidade em conhecer?
1: Eu não diria uma religião, mas assim, daí existem algumas igrejas dentro de algumas religiões que me chamam a atenção. Eu não sei se é do seu conhecimento, é do seu conhecimento porque você é um cara muito antenado, né? Mas você sabia que na Argentina tem uma igreja dedicada ao Maradona?
0: Não, não, não pode uma ser. Uma igreja dedicada ao Maradona. <risos> não pode né? ser. Essa é uma igreja que eu tenho curiosidade de conhecer. <risos> não eu fico imaginando como que seria a hóstia na, da, dessa igreja. Ela seria em pó? Sem dúvida, sem dúvida. <risos>
1: então, de repente, se a gente quer provar essa hóstia, nós teremos que ir lá para a Argentina conhecer a igreja que pega e faz o culto ao Maradona. Percebe? Isso não é uma religião, mas é uma igreja dentro tá, do de mundo. Um certo, certo, certo. Então certo. isso me gera curiosidade realmente de conhecer. Assim como dentro da nossa própria realidade, né, algumas agremiações religiosas que praticam, por exemplo, o uso do santo daim. Né, Sim. Algumas substâncias alucinógenas aí. E que, de não, repente, tanto é
0: que aqui na cidade né, de Americana, ela teve a primeira igreja da maconha do Brasil. Perfeito, perfeito. Como que era o nome mesmo, do? Era, era o. Deixa eu ver se eu me recordo o nome dele. Ai, cara, você que ficava na, no bairro, na praia dos namorados E, nossa, me, me, me fugiu o nome me Geraldinho fugi, Geraldinho, É Rastafari <risos> Geraldinho, perfeito Rastafari, <risos> Geraldinho. Rastafari <risos> Geraldinho Então você que está nos ouvindo aí, nós
1: tivemos aqui há pouco tempo, algum tempo é, O Geraldinho Rastafari com a sua igreja da maconha Verdade tá? Então, veja bem, ele defendia uma bandeira e ele tem as suas razões O processo de argumentação é legal Agora, nós não podemos esquecer também... A legislação também, é que não permite, né? A legislação né? que não permite. Mas eu teria curiosidade, sim, de, de, de conhecer e até ter contato, por exemplo, com essa
0: instituição aí que é a Igreja Maradoniana. Maradoniana. Cara, e, por exemplo, eu tenho muito muita curiosidade em conhecer, é, me aprofundar um pouco mais sobre candomblé, é, é algo que me causa certa curiosidade, eu eu converso muito a respeito disso com a minha namorada, né? É, o quanto que ela tem ganhado é, adeptos a essa religião, pessoas têm se, se interessado assim como eu, tendo conhecer, uma vez eu quase fiz uma, olha só, né, que eu faço fotografia de casamento, vídeos e tal, Perfeito. e aí uma vez me convidaram, né a um orçamento para fazer um, um casamento e acabou não dando certo, né? o, o, o casal acabou não, não, não batendo o martelo, mas eu quase fiz esse casamento de graça, de, assim, para poder... Para tomar contato. Para ter conhecer. o contato, para ver, inclusive, como que é a cerimônia. É, então, assim, é uma religião que, para mim, é, me causa tremenda curiosidade. É, eu, sei, eu sei o quanto cultural também é, é essa religião. É, sei lá, eu, eu conheço bem pouco mesmo. Assim, eu, eu, mas o pouco que eu conheço são coisas
1: de extrema. É, é, é. Mas olha que legal, você está falando uma coisa interessante, se a gente pegar aqui no Brasil, o catolicismo, nós temos cerca de 124 milhões de católicos aqui que frequentam um templo chamado igreja. Nós temos cerca de 45 milhões de, de protestantes que frequentam um, um templo chamado igreja. Nós temos aqui no Brasil poucas pessoas que praticam Islã, cerca de 20 mil pessoas somente aqui no Brasil. Bem pouco dados. Que a... frequentam uma mesquita. Sim. Nós temos aqui no Brasil mais ou menos 100 mil é, judeus que frequentam uma sinagoga. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai chegar nas, nas religiões que você acabou de citar, como o candomblé e a umbanda, que são religiões de origem afro brasileira vamos dizer sim, assim? Sim, sim, sim e que nós temos hoje cerca de 400 mil pessoas é muita gente muita gente muita já que faz gente. parte e que frequenta o que o terreiro sim é o terreiro. sim e que de modo geral quando a gente fala isso e eu acho muito legal a sua fala amoroso e, e você durante aqui a nossa conversa está dizendo isso né? a gente tem coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado né
0: mas às vezes a gente fala terreiro alguém já oh, terreiro é muito as pessoas entendem como um tom muito pejorativo muito pejorativo e muito pejorativo não é porque é falta, falta de conhecimento.
1: Nós temos, entre nós, nós temos amigos, a gente conhece, Sim. É, você teve a oportunidade de, de tentar de, de, até
0: fazer um trabalho, ter mais curiosidade, isso
1: é legal. Sim. Né? É, até vale citar aqui também o espiritismo. Você sabia que o Brasil... É outra,
0: é, então, eu ia falar, em segundo, o espiritismo. O espiritismo,
1: o, o espiritismo no mundo, ele tem cerca de 13 milhões de seguidores. Não é muito, mas você sabia que 4 milhões estão aqui no Brasil?
0: Aí é considerável. 4
1: milhões de seguidores do espiritismo Sim. aqui no Brasil. E aí as pessoas, nossa, o espiritismo... Cara, a base do espiritismo é acreditar em Deus. Sim, Só sim. Só que o espiritismo prega o quê? Uma conexão entre seres vivos e seres mortos. Sim. Né? E que a evolução se dá por isso, pela reencarnação. Então, é questão de entender,
0: é entendimento. É, é compreender, mas eu sempre parto do princípio de novo, cara. Eu, eu, eu tenho para mim isso aí, acho que é, é difícil alguém me convencer do contrário, não por resistência. Eu é, acredito que cada religião tem a sua particularidade, mas, de novo, é, algumas é, confrontam diretamente com a outra, algumas ideologias, mas não faz sentido, é, quando essa ideologia, e ainda parte do princípio que as religiões, se elas, se fosse, se elas existissem, né, vamos dizer assim, se fossem pessoas, eu olhava de cima para baixo, falar para os seus seguidores, viu? Não está legal assim. Não está legal. Tá legal. Porque... Está muito desrespeitoso a, a conversa entre, um, entre uma religião e outra. Né? É, e eu sempre fico nessa linha. Enquanto houver um respeito, eu falo, olha, eu sou religião, tem coisas que eu não acredito, talvez não concordo, mas eu respeito. Pode ser um clichê essa ideia, essa ideia do eu respeito, mas ela é fundamental para que a gente. Né, porque a gente está vivendo um mundo louco. Mas é legal, porque você diz o seguinte: eu respeito, mas
1: esse mas é legal se você pegar dentro do cristianismo mesmo quando houve o rompimento quando lá o Martin Lutero ele fez lá o protesto por isso que é conhecido como protestantes hum, né? e ele desvinculou da Igreja católica porque ele era um sacerdote ele realmente pensava dessa forma olha eu até concordo com isso mas isso aqui isso aqui não está certo. Né? E aí ele fundou lá a primeira igreja protestante, na verdade, isso é legal onde está falando, é a igreja luterana. Nossa. Né? Tá. As igrejas mais antigas dessa época são a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, tá? é, igrejas que nasceram realmente lá no início do, do, do período do, dos protestantes, através do Martim Lutero. Mas por conta disso que você acabou de falar, eu não preciso concordar com tudo.
0: Sim, que sim, sim. Uma coisa que eu já venho percebendo já faz um tempo, um, um... Pô, relativo, até por ser católico, o Brasil, ele é, na sua grande maioria, é católico, né? Mas eu tenho visto que o catolicismo, ele ele vem perdendo força. Ah, não sei se o termo é perder força, mas é, tem muita gente deixando de ser católico e indo para outras religiões, né? E eu enxergo que o, o catolicismo, ele, ele já inclusive com esse papo aqui tá agora ele tá revendo bastante coisa sem dúvida ele tá revendo E isso eu achei bom é, achei legal acho mesmo de verdade muito muito bom porque precisa repensar algumas coisas né então eu vejo que a forma como acontece a a comunicação da igreja hoje com né com os fiéis né do catolicismo as pessoas que acompanham que é os católicos mudou né então isso é uma forma de, de tentar ali se comunicar mais com as, com, com, com as pessoas que acompanham, que estão na igreja hoje, que já não são muitas, convenhamos, né? Cada vez mais se perdem pessoas aí para o rolezão, com né, o mundo, né? Sem dúvida.
1: A sua fala é muito legal, porque realmente eu concordo com você: a igreja católica ela vem perdendo espaço, né, isso é uma tendência, não é uma tendência só aqui do Brasil. O Brasil é o maior pa país católico do mundo. É, é, numa porcentagem, né, não em números absolutos, porque existem outros países que têm um maior número de, de, de católicos, mas vem perdendo espaço sim, e principalmente para as igrejas evangélicas, que praticam uma coisa muito interessante, do meu ponto de vista, que é, é ter mais proximidade com o fiel. Cara, falou é, tudo. Proximidade com falou o fiel. Tudo. Falou tudo. E, e é legal, amoroso, porque nós, nós trabalhamos com, com educação também, principalmente com essa questão de estímulo ao próximo. As igrejas evangélicas é, pentecostais, por exemplo, elas trabalham muito questões até que não só do espírito, questões da sua vida financeira, questões de empreendedorismo, sim, onde você é. quer chegar, que profissional você Para tornar
0: uma pessoa não só boa espiritualmente, enquanto né, a sua fé e tudo mais, mas ele se sentir abraçado pela se igreja se em diversas esferas, não só espiritual. E isso percebi, é, isso é. Vou dizer assim, não vou, não vou entrar muito em, em, em méritos, em detalhes, mas eu percebi muito lá em casa, cara. Quando minha mãe ficou doente e tal, eu vi muita gente que eu não conhecia, que, que, que eu não convivia, pessoas de outras igrejas foram em casa falar viu, você está precisando de alguma coisa? Que bacana. Posso vir aqui um dia e tal, a gente passar uns 20 minutinhos aqui com a sua mãe e tal, né a gente rezar com ela aqui, conversar com ela. Eu falei, cara, legal, pode de verdade, assim, vieram muitas pessoas que eu não tinha contato, que eu, não tinha, que eu nunca tinha visto na minha vida, que ficaram, porta, ficaram chegaram, sabendo né? da minha mãe e não foram lá e pedindo a contrapartida Olha, a gente vem, mas ó, você tem que ir lá, eu preciso disso, eu quero, eu quero dinheiro. Não, não teve nada, absolutamente nada disso. Então eu tenho percebido que muitas igrejas, e, e sim, muitas delas evangélicas, elas têm cumprido um papel de abraçar pessoas em estados de fragilidade, de falar, viu, é, você não está sozinho. Isso eu acho muito legal. Isso também tem um aspecto,
1: Amoroso, muito da, da questão dos líderes religiosos, né? quem, estão a, quem está à frente realmente dessas é, instituições, dessas linhas de pensamento. Agora no Oscar, um dos filmes que foi indicado para o Oscar é o filme Dois Papas, né? Sim. Inclusive é uma produção da Netflix. A Netflix conseguiu colocar vários. Que é um diretor filmes.
0: brasileiro? Exatamente. Exato.
1: Exatamente. Então é um filme assim. Eu tive a oportunidade de acompanhar o filme e eu estou falando de liderança e estou colocando, né? Porque daí é, é, o filme trata muito essa 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 troca de um líder que era um Papa que cedeu o lugar para o outro e como muda o aspecto da liderança, como que já você tem uma um novo prisma. Tá? Então o líder também faz toda a diferença Mas é muito bacana quando você falou Até citou o exemplo da sua mãe De alguém bater na sua porta Isso é o verdadeiro exemplo de religião No contexto de amor ao próximo Cara, não me interessa se ele é da minha agremiação E, 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 e
0: mais, hein? o cara doou tempo A pessoa né? doou o tempo dela De repente ele poderia, poderia estar fazendo algo Qualquer outra coisa para ela própria Para ir na casa de uma pessoa que ela não convive Que ela não conhece e falar Eu posso ficar aqui um pouquinho com ela Né? Sei lá, conversar com ela, rezar por ela, qualquer outra coisa. Eu achei sensacional, sensacional. E era muito legal. Eu, eu vendo isso, vendo como a minha mãe reagia aquilo como ela interagia visualmente, olhando. Ela ficava feliz. Impactou positivamente. Impactou muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. assim Então, é, é uma coisa assim que eu percebi, aí eu falo de novo com muita mágoa com o catolicismo, <risos> porque meus pais eram atuantes né na, na igreja católica. E assim que ela ficou doente, eu, eu vi, a, a, assim... Um efeito contrário. Contrário, é, um efeito contrário. Eu não, eu não vi as pessoas indo lá. Fala, viu, ó, a gente sabe que sua mãe tá assim, tá assado. Um trabalho, inclusive, que minha mãe fazia quando era vicentina. Ela, toda semana ela ia para casa de uma família, levava comida, né, para as famílias, rezava com elas, conversava, falava sobre a vida delas, como tá, como anda, se está trabalhando, se não tá trabalhando e tal. E assim que ela ficou doente, não teve esse... Esse, esse retorno de carinho que a mãe tinha na, na comunidade que ela atuava. Isso me deixou chateado. Então, talvez é um, pode ser um, de, um motivo que possa estar se replicando em outros lugares que gera um afastamento.
1: Não, eu creio muito nisso. Eu, é, você está muito claro e a gente está falando com propriedade, porque nós nascemos em berço católico. tá Não é uma, uma crítica de quem está enxergando de fora, nós estamos enxergando de dentro, tá vivenciando muito isso. E eu, eu enxergo exatamente dessa forma. A Igreja Católica tem perdido espaço porque realmente ela está se distanciando é, do fiel. Né? Enquanto as outras instituições elas estão buscando se aproximar. Há estudos aí que aqui no Brasil mesmo, é, o censo agora de 2020, né, o IBGE está preparando um censo aí, porque o nosso último censo foi em 2010. Né? Nós estamos indo para 10 anos aí. Nesse próximo censo, já, é, já há um apontamento que a igreja católica ela vai ficar já abaixo de 50% da população.
0: Tá? Não significa que... Aqui, para uma representação, no nível de Brasil, que era, era gritante. Gritante, gritante. Então, já
1: há um apontamento para isso. Né? Logicamente que ela não está sendo ultrapassada pelas igrejas protestantes, mas está havendo uma aproximação. Né? Quando eu caio para baixo de 50%, é uma distribuição
0: uma maior, uma distribuição, é uma distribuição maior. maior entre as diversas religiões né? e subgrupos, vamos dizer assim, de religiões que estão que, que aí abraçando a, as pessoas de maneira diferente e, de certa forma, as pessoas estão se identificando né, com, com essas religiões. E eu acredito, cara, que, que é uma tendência mesmo a essa... Vamos, vamos, a gente fala muito de marketing, né, essa, Sim, essa, essa pizza mais... Essa fatia, fatia menor, né? E é estranho, porque comparar com o marketing, né, de certa forma, mas é, ainda assim, cara sei lá o, essa esse novo papa que a gente já comentou ele traz essa sei lá essa visão que a igreja católica deveria ter tido já há muitos anos há muitos anos de começar a conversar mais né e aí, inclusive eu até trago né, nessa conversa a própria atitude dele recente né do com a com aquela com aquela moça e natural. não com aquela moça né que, que pegou ele pelo braço ele bravo Sim. dando tapa na mão dela é, ele mostra uma figura de um Papa não robotizado. Humano. É, humano. e não, exatamente, e humano, não preparado é, dentro de uma sala do Vaticano, é, falando só o que a igreja quer que ele fala... Agindo só do modo que a igreja quer que ele aja. E mesmo assim,
1: tendo umidade depois para pedir desculpa, mas assim, aquela desculpa, mas para de encher o saco, pô. Exatamente,
0: né? não, fazendo, <risos> não fazendo aquela meia-culpa, né? Não, não eu falo, viu, ó, oh. eu fiz, mas ela também fez, ah. e meu, vamos, vamos começar a entender que não é assim, né? Eu achei sensacional, cara, eu achei, achei sensacional. É, gente, espero que, que, que vocês tenham gostado do bate-papo aí com o Carlos Augusto. É, se deixar, a gente vai conversando, vai, ah, muito, vai muito falando bem. aí é. o dia inteiro, porque se é uma coisa que a gente sabe fazer é, é falar. Eu vou pedir para vocês que estão ouvindo o podcast que façam comentários, que descrevam a, a opinião de vocês aí. É, vou deixar aqui para o Carlos fazer mais um, mais algum, mais um comentário aqui. Tá, legal, amor. Um prazer estar aqui com você. Só para fechar, né, vale a gente colocar também que essa questão desse novo papo,
1: ele tá mexendo aí com uma ferida da Igreja Católica, que é a questão dos escândalos, né, dos escândalos sexuais aí que fez a igreja, que a Igreja Católica perdesse muitos fiéis. E tomara que ele siga com isso meu mesmo para ver uma, um ponto de vista diferente. Prazer imenso estar com você aqui. Abraço pra galera, faz os comentários aí mesmo, positivos ou negativos, coloca aí pra gente pra gente acompanhar.
0: Legal, Carlos. É... Espero você mais vezes aqui no canal OUÇO VOZES a gente, gente fazer mais... Mas bater mais papo aí, eu sei que Da onde vê esse conteúdo tem muito Mas muito mais, né? Como eu falei, o garotinho tá voando Tá com 49, mas tá com alma de 18 pra 20 é, Gente, então Peço pra vocês aí acompanhar Os próximos episódios do Osso Vozes E é isso, gente Até a próxima, abraço, fui!